0: Witam Cię Michale. Tym razem goszczę doktora Michała Kolase z zespołu Ewolucji Symbios Instytutu Nauk z UJOT-u. Dzień dobry. Słuchaj, zgłosiłem się do ciebie i fajnie, że się odzywasz, natomiast od razu wytłumaczę słuchaczom, dlaczego w suplemencie do tego głównego reportażu, no dlatego, że byłeś na wyjeździe, zresztą związanym z twoją pracą naukową, tak, i i po prostu dlatego się nie odezwałeś do mnie wcześniej, natomiast odezwałem się ja do ciebie, no bo jesteś tak. Pracujesz na ujocie, a, a, a będziemy rozmawiali o liście, którzy podpisali też naukowców z UJ i swojego instytutu. Jesteś pszczelarzem miejskim, a także edukatorem pszczelarstwa. No więc w sumie trzy funkcje łączysz.
1: No tak się potoczyło moje życie, że tak wyszło. Okej,
0: okay, okej. Okay. Dobra, no to pytanie w sumie formalne, ale, ale podejrzewam, jaka będzie odpowiedź. Czy czytałeś list na portalu Nauka dla Przyrody Stawianie Uli nie pomaga pszczołom? Podpisany przez 38 naukowców.
1: Tak, e, czytałem wnikliwie. Nawet o- kilka razy.
0: Okej. Okay. Czy zgadzasz się z tym listem? A jak tak, to dlaczego? E, jakbyś mógł powiedzieć, no a jak nie, albo na przykład tylko w niektórych tak nie, no to w jakich?
1: E, może na początku powiem, dlaczego się nie podpisałem pod nim. Dobra. Okej. Okay. Są dwa powody. Jeden jest taki bardziej osobisty, że nie jestem hipokrytą. Sam mam pszczoły w, Krak- w, w projekcie Pasieka Kraków. A drugi powód jest taki, że nie chciałbym dać kija do bicia zwolnikom lub przeciwnikom obu stron. No bo z jednej strony e, zaraz ktoś by mógł powiedzieć, że tak, że sam ma pszczoły w Krakowie, a tutaj podpisuje e, list. No i z tego samego powodu mógłby powiedzieć e, ktoś inny, że no tak, tutaj e, naukowiec, a tutaj ma pszczoły na dachu, więc e, co to ma znaczyć? Więc po prostu zrobiłem to dlatego... E, że też wiem, że często tak działają media, że ktoś by zobaczył mój, mój podpis i wyrobiłby sobie zdanie bez nawet pytania mnie, co, co ja sądzę na ten temat. A jeżeli chodzi o, o zgadzanie się z treścią listu, to w zdecydowanej większości się zgadzam. Jest bodaj jeden krótki fragment, z którym e, który musiałbym skomentować, bo nie do końca się z nim zgadzam.
0: Możesz komu nie komentować, dowoli.
1: No, dlatego cieszę się za zaproszenie. E, generalnie. Nie, uważam, że nie ma co kłócić się z danymi naukowymi. Rzeczywiście jest tak, że nie bez powodów hodujemy te pszczoły pszczoły miodne. One mają bardzo duży potencjał do gromadzenia zasobów. Dlatego nie hodujemy trzmieli na przykład albo, nie wiem, murarek ogrodowych, żeby dostarczały nam miodu. Po prostu taką strategię ewolucyjną obrały sobie pszczoły. I no, co za tym idzie, one. My,
0: My je też, my. My, no w sensie, mam na myśli pszczelarzy często, podkręcają też tą cechę, nie? U pszczół przecież.
1: No tak, tak. I, i, i dochodzi do, do takich niespotykanych w naturze zagęszczeń tych pszczół. No jeżeli sobie pomyślimy, jak to wyglądało w naturze, no to na pewno nie było 30 rodzin pszczeli koło siebie ustawionych w pradawnej puszczy, więc to, to trzeba mieć świadomość, że rzeczywiście te powiedzmy 60-80 tysięcy robotnic w jednym ulu pomnożone razy x uli to naprawdę jest duża siła w ekosystemie, która potrzebuje bardzo dużych zasobów, nie tylko na, dlatego, żebyśmy my, pszczelarze, mieli co później przeladł do słoika, ale na własne potrzeby. Musimy pamiętać, że i ocieplenie, ocieplenie czerwiu, wentylacja ula, sama biomasa, jaka jest zgromadzona w ulu, wypacanie wosku, to wszystko potrzebuje ogromnej ilości energii.
0: Tak jest. No więc w, w którym punkcie tutaj się nie zgadzasz z tym listem?
1: Trochę się nie zgadzam z tym listem, jeżeli chodzi o, o ten aspekt, ochrony genetycznej, albo nawet o dopuszczenie o o to, jaka jaka rasa ma być trzymana w w Gdańsku. Ponieważ ja wiem, jak to wyglądało z z perspektywy Krakowa. Wiem, że ludzie stojący za pasieką Kraków i i też radni miasta próbowali odrobić lekcje niemieckie, gdzie rzeczywiście tam też był duży boom na pszczelarstwo miejskie, i rzucono się na właśnie na pomysł, żeby sprowadzić pszczołę środkowoeuropejską. No i skończyło się to tym, że pszczelarstwo straciło na, może nawet nie na popularności, ale ludzie zaczęli się dystansować, ponieważ pszczoła środkowa europejska jest bardziej rojliwa, może trochę bardziej agresywna i. i takim symbolem tego przelarstwa miejskiego było to, że e, był sparaliżowany ruch w centrum Berlina, bo Rujka sobie gdzieś tam usiadła na trakcji i po prostu przelarz musiał ją ściągnąć, więc... E... Tak
0: jest, e, znaczy ludzie... Nawet lalice mogą kochać pszczoły, mogą traktować to zwierzę, no właśnie trochę tak jak takie misie, o których sobie na ofio rozmawialiśmy, ale jednak ważniejsze jest u nich no instynktowne, chociażby można powiedzieć ewolucyjne poczucie bezpieczeństwa. I nawet jak miłe zwierzątka nagle budzą, mogą budzić przerażenie, prawda? I wtedy już jednak wolą bezpieczeństwo.
1: No tak, zwłaszcza, że z, z moich doświadczeń wynika, że, że pszczoły są fajne, jak ktoś o nich opowiada, ktoś sprzeda swoich miodu, ale często jak się mówi ludziom, no to zapraszam tutaj, proszę, zajrzymy do ula. Oczywiście w e, odpowiednio ubrani to jest Nie, 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 nie ja się boję pszczół, więc jest taki e, atawistyczny lęk przed, przed chmarą owadów, które tam wylecą z ula.
0: Tak jest, no i tutaj e, samotne mają zdecydowanie lepszy PR, no bo jednak jeden owad nie, nie budzi takiego przerażenia jak, jak cała chmara, a i co też skutkuje pewnymi mitami, bo no teraz robi się też modna murarka ogrodowa i oczywiście można znaleźć w internecie, że ona nie ma żądła, a przecież ma żądło, tylko po prostu rzadko żądli człowieka, co to, ale też nie jest prawdą, że w ogóle, bo mnie na przykład parę razy już urządliła, tak? No,
1: no tak samo jest, z chociaż tutaj muszę trochę stanąć w obronie pszczół samotnych, bo jeżeli ktoś w ogóle wie, e, tak ekstrapoluje opinię może na całe społeczeństwo, może błędnie, ale jeżeli ktoś wie w ogóle o pszczołach samotnych, to wie właśnie o e, murarce ogrodowej w zasadzie tyle, a, a w Polsce mamy 450 gatunków pszczół, z czego większość jest e, samotnicami. I generalnie, że tak powiem, obie strony, nie chcę mówić sporu, bo, bo niekoniecznie to jest spór, ale dyskusja, mają rację, e, Tylko kwestia, jak rozwiązać ten problem, jeżeli możemy to tak nazwać.
0: Chociaż trochę wcześniej powiedziałeś, nawet coś więcej o sporze, nazwałeś to dwie strony... Nie pamiętam jak, ale coś zabrzmiało to tak jakby jakby ring bokserski, tak? które się wzajemnie by zwalczało i też dlatego nie chciałeś podpisywać. Pytanie, czy czy, czy, czy na pewno tak jest, może jacyś by się ludzie znaleźli, ale przecież no ten, ten list przecież, no nie wiem, no nie chcę zakazywać przelarstwa, tak, czy coś w tym stylu. Ale... E, tutaj dodam, że nawet nie chodzi mi o, o dwie strony pod tytułem z jednej
1: strony Urząd Miasta Gdańska, a z drugiej strony e, gro ludzi, aktywistów i naukowców. Bardziej chodzi mi o, o spektrum społeczeństwa, prawda, bo to nie jest tak, że, że to jest powiedzmy 40 osób, które tam ze sobą dyskutują, tylko to jest e, no jesteśmy jednym społeczeństwem, każdy ma jakieś swoje opinie i każdy może się opowiedzieć po stronie tej dyskusji, e, więc w zasadzie o to mi chodzi, że, a jak wiemy w social mediach, e, ludzie często są bardziej dynamiczni niż byliby na żywo, e, więc dlatego też e, mogę mieć swoje zdanie, m, mogę e, zgadzać się z większością listu, mogę się nie zgadzać z częścią, ale też to jest e, na tyle komfortowa sytuacja, że mam wybór nie podpisania się i po prostu e, komentowania z boku, a nie e, obstawania przy jednej z opcji.
0: Rozumiem. No Skoro poruszyłeś Gdańsk, to y, to pytanie y, jedne z kolejnych. W Karkowie, o czym już mówiłeś, ale także w, sam jesteś pszczelarzem miejskim, sam jesteś edugatorem, o czym jeszcze porozmawiamy za chwilę, jak i w wielu innych dużych miastach, bo to też ten, ten list wydaje mi się, że raczej dotyczy takich wielkich miast, nie jakichś takich małych miasteczy. Jest y, Powstało w ostatniej dekadzie no nie mało pasiek. Dlaczego właśnie Gdańsk? Jak Masz na to jakiś pomysł?
1: E, szczerze powiedziawszy, ja mogę mieć przeczucia, ale nie wiem, czy to jest prawda. Natomiast porównałem sobie e, uchwały tych dwóch miast na temat pasiek e, w swoich granicach. I Żeby była jasność, ja jestem Krakusem, więc też nie chcę, żeby ktoś myślał, że tak, tutaj jestem, wywyższam Kraków, bo to jest moje miasto, ale prawda jest taka, że wydaje mi się, że ta ustawa w Krakowie jest dużo bardziej szczegółowa i dużo bardziej bezpieczna, ponieważ przede wszystkim wskazuje, jakie pszczoły możemy hodować konkretnie. Mhm. Oraz, y, jaki ile maksymalnie może być pszczół na kilometr kwadratowy miasta?
0: No popatrz, czyli właśnie mm, u ciebie w Krakowie jednak są pewne ograniczenia, pewne regulacje, i nie może być tak, że, nie wiem, osoba, która będzie koncentrowała 100 uli na pasiece produkcyjnej, nagle gdzieś w centrum sobie postawi, bo mm, prywatny właściciel tej ziemi się na to zgodzi.
1: Do, do, dokładnie tak. Inna sprawa to jest oczywiście e, jak często, jeżeli chodzi o prawo, jak to prawo jest e, weryfikowane i później e, egzekwowane. Tak, jak jak prawo jest później egzekwowane. Natomiast tak, w kraj. W, 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 w uchwale Rady Miasta Krakowa jest zapis, mówiący o tym, że nie może być więcej niż 20 rodzin pszczelich na kilometr kwadratowy. Okej, no widzisz,
0: to już jest taki przepis, bo, no bo jest pewna różnica, o czym też y, z profesorem Zychem rozmawiałem, y, pomiędzy na przykład no jednak pasieką produkcyjną koncentrującą na jakimś obszarze 50 uli, a pasieczką małą, y, powiedzmy jeszcze nie jakichś wybitnych rodzin produkcyjnych y, y, no, dwa ule na działce na przykład, tak?
1: Tak, zwłaszcza, że wiem, że właśnie większość rodzinnych ogrodów działkowych ma też wprowadzone limity, ile może być maksymalnie tych rodzin, więc... więc... No widzisz,
0: i, 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 i czy przyczyną tych regulacji poza względami bezpieczeństwa również była jakaś, no nie wiem, dbałość o, o po prostu środowisko i inne organizmy?
1: Ciężko mi mówić, y, 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 jaka idea za tym stała, no ale też y, przepszczelenie nie jest dobre dla, że tak powiem, każdej ze stron dyskusji. Jak, będzie za, jak jest za duże przepszczelenie, to ci że nie mają co wirować. Te pszczoły wtedy są głodne trochę bardziej agresywne, mogą być mniej odporne na choroby, etc. etc. I w naturalny sposób wpływa to wtedy na kas- katastroficznie na dzikie zapylacze, ponieważ jeżeli pszczoły miodne w- wyczyściły wszystko w okolicy, no to już nie zostaje nic wtedy dla tych e, dzikich zapylaczy.
0: Znaczy te, które się oczywiście żywią konkurencyjnymi e, kretami, no bo są też takie malutkie pszczółki, prawda, bardzo, które no żywią się takimi malutkimi kwiatkami, które faktycznie pszczoła miodna nie już, no nie jest zazwyczaj... No nie, nie, nawet chyba nie może, nie może z nich No tak, te, te
1: też, są, też są trzmiele, które potrafią pobierać nektar z kwiatów, do których po prostu pszczoła nie jest przystosowana. Tak jest. Więc, więc no jasne, ale to e, no, no trzeba to, mieć świadomość, to... że jednak pszczoła miodna to jest odkurzacz, to jest powód, dla której ona została... Może nie udomówiona, ale trzymana, bo ona to, to nie jest zwierzę udomowione.
0: Okej, okay, odpowiadasz na jedno z moich standardowych pytań, ale to może jeszcze kiedyś szerzej. <grym> Jasne. Niezależnie od tego, czy jest udomowiona, czy nie, no jej cecha jest, ta cecha, tak jak powiedziałeś, jest wykorzystywana, a nawet w selekcji no, jest podkręcana, tak? czyli na przykład miodność.
1: No, 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 tak, dokładnie.
0: A jak będzie miał, a, tak samo ilość czerwy jest podkręcana, nie? No, szczególnie dla producentów odkładów. Jeżeli na przykład pszczelarz nie dokarmił, a ma mięsne takie rodziny. To już między sobą pszczelarzami teraz mówimy takim językiem, czyli, że mają dużo czerwiów, wytłumaczmy innym. No i to wtedy pszczoła ma ta bardzo duży przymus, że musi wykarmić swoje dzieci i zrobić wszystko, żeby to zrobić, łącznie z rabowaniem innych rodzin przecież, nie?
1: No tak, dlatego ja jestem dosyć konserwatywny, jeżeli chodzi o opinie na temat, jakie rasy powinny być Trzymane na terenach naszego kraju. Zresztą to jest też regulowane przez prawo, ale no, umówmy się. No tak. nie, nie wiem, czy, czy, czy wszyscy pszczelarze potrafiliby wybić, jakie rasy mogą być w Polsce dopuszczone do rozrodu.
0: Ja spróbuję w takim razie. Krainka, czyli podgatunek karnika, Apis Mellifera, melifera, czyli środkowoeuropejska, kaukaska nie pamiętam łacińskiej nazwy, i Włoszka, czyli e, no... Mm, Ligustica. Ligustica,
1: o. Tak, dokładnie. I to są cztery rasy pszczół, które są dopuszczone e, do rozrodu w Polsce, a jak e, niech każdy pszczoła sobie odpowie e, wobec siebie, co trzymał siebie na posiedzeniu.
0: No, ale one chyba są do hodowli, w sensie do wpisania do ksiąg, natomiast nie ma zakazu chyba utrzymywania innych pszczół poza, rzeczywiście wprowadzaniem matek przelich z krajów poza Unii Europejskiej, chyba że dostanie się pozwolenie. Bo generalnie prawo działa tak, że nic, co nie jest zakazane, no to jest dozwolone.
1: No oczywiście, że tak. Ja nie, nie mam zamiaru się tutaj bawić w prawnika, ale pytanie, jak zrozumiemy słowo rozród.
0: Okej. Okay. Rozumiem. Stawiasz, pod wątp... Stawiasz takie pytanie, czy... Powielanie matek przeli, czyli zwykły chów matek przelich od linii, które ktoś wyhodował, również mieści się w tym haśle rozlu, tak?
1: Nie, nawet produkowanie trutni, które służą później do zapłodniania matek. No tak. W sumie no, to jest tak. element rozrodu, no właśnie, więc e, ja myślę też w kategoriach genetycznych, jak to okay. e, wygląda pod względem właśnie tych zasobów genetycznych, które mamy e, na terenie naszego kraju. No, no właśnie tego, i
0: dlatego to jest niesamowite zwierzę, ta nasza pszczoła, którym się interesujemy, bo z jednej strony no tak długo już z nią współżyjemy. No, równie długo, jak tam pokazują badania archeologiczne, jak i z, z kozami, owcami i innymi zwierzętami, powiedzmy takimi bliskimi nam, a jednocześnie faktycznie nie kontrolujemy i przecież no, pszczoła od nas spokojnie sobie żyje też poza kontrolą człowieka i wtedy no, już nie ma mowy o rozrodzie, znaczy jest mow, mowa o rozrodzie, ale już już nie, już nie tej pszczoły. I to pokazuje, że te nasze problemy, czy tam problemy przelarskie, są no, często inne niż yy, chyba prawda yy, innych działów rolnictwa.
1: No właśnie, dlatego też... też może nie moja krucjata, ale taki mój trochę konik, o którym lubię dyskutować. Jeżeli ktoś hoduje na przykład kury albo krowy, no to uwiąże sobie byka i nie dochodzi do niekontrolowanego mm. e, że tak powiem niekontrolowanego wypłynięcia materiału mm-hmm. genetycznego w dzicz. A przy pszczołach tak jest, no, Wszyscy wiemy, że trudnie potrafią pokonywać ogromne odległości. Są przyjmowane po drodze przez inne rodziny pszczele, bo to też jest w ewolucyjnym interesie pszczół, więc... Zawsze mówię, że to nie jest tak, że pszczelarz sam sobie hodujesz pszczoły, tylko hodujesz też pszczoły sąsiadom, którzy na przykład chcą naturalnie unasieniać matki.
0: Rozumiem. Czyli podsumowując swoją wypowiedź, sądzisz, że ogólnie pszczelarstwo powinno być jakoś kontrolowane, regulowane i nie wyłączasz to z tego pszczelarstwa miejskiego, a być może nawet w mieście bardziej.
1: Nie, 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 nie. Ja generalnie nie chciałbym tutaj wprowadzać żadnego aparatu opresyjnego. Ja chciałbym, żeby ludzie byli po prostu wyedukowani. Zawsze jest, mam takie podejście bardziej oświeceniowe, praca o podstaw. Chciałbym, żeby ludzie po prostu wiedzieli, rozumieli i byli świadomi konsekwencji swoich działań. Bo one są. Nawet przy, jeżeli się ma swoją przydomową pasiekę, to, to te konsekwencje w mikroskali, która później może się kumulować do makroskali są.
0: Jasne. Dobra, czyli po prostu wracając do pytania, Gdańsk być może twoim zdaniem dlatego, że no tam nie masz jakby to jest miasto, które jeszcze tych spraw sobie nie poukładało, tak? I i może dlatego. Poza tym też,
1: i to znowu są moje podejrzenia, bo nie mogę wiedzieć, co co było w głowie inicjatorów tej akcji, ale... Podejrzewam, że mogło być tak, że to takie buzzword, czyli to takie hasło, które ma trafiać do ludzi, ratujemy pszczoły. To, że postawimy rodzinę pszczele, nie, to nie znaczy, że ratujemy pszczoły. To znaczy, że ratujemy pszczołę miodną, która jest najpopularniejszą pszczołą i jak człowiekowi się powie pszczoła, to on automatycznie myśli o pszczole miodnej ale podejrzewam, że może się to nie podobać i też byłbym przeciwny takiemu generalizowaniu, generalizowaniu, ponieważ pszczoła miodna bez ingerencji władz, polityków, celebrytów, jakkolwiek nazwać, radzi sobie całkiem nieźle. Przede wszystkim dlatego, że pszczoły miodne mają pszczelarzy, którzy jak sama nazwa nie mają się nimi opiekować. Dzikie zapylacze nie mają takich ludzi, a dostarczają społeczeństwu bardzo drogich świadczeń ekosystemowych. Więc też rozumiem takie podejście, że słuchajcie, może nie wyobrzymiajcie, że ratujemy pszczoły, bo postawimy pięć uli, tylko mamy pasiekę miejską, która służy edukacji, fajnie, ale nie nie mówmy od razu, że ratujemy cały świat pszczół przez to. Ja to tak rozumiem. I
0: i faktycznie jakby Potwierdzę twoje podejrzenia w tym sensie, że, że no rzeczywiście użyto takich haseł przy promocji tej pasieki, że wręcz ochrona, że to jest ochrona środowiska i że pszczół w mieście jest yy, właśnie za mało i, i, i w ten sposób będziemy chronić środowisko. Także,
1: No właśnie, a takie skróty myślowe mogą być dosyć niebezpieczne, więc poza tym czytałem też ten artykuł, który tam jest cytowany i i zęby mi same zgrzytały, kiedy przeczytałem o gatunku lokalnym Pszczoły Miodnej.
0: A, no tak, tak, tak. To jest
1: generalnie tak. Znaczy, chciałbym, żeby... Dziennikarze robili porządny research i zapytali pszczelarza, bo z tego artykułu wynika, że oni tam mają pszczelarza pod ręką, żeby go zapytali Aha. albo dali mu do sprawdzenia ten tekst. Mamy jeden gatunek pszczoły miodnej na terenach Europy i Afryki naturalnie występujący, ale mamy dużo raz lub odmian geograficznych, mm. żeby mm. nie być nazwanym rasistami, w obrębie ras mamy różne linie i wiem, że początkujący pszczelarze mają z tym problem właśnie, żeby żeby mm. rozróżnić te rzeczy, jak to się tam nazywa. To jest trochę taka grypsera przelarska, no ale to jest ważne.
0: Ale wiesz co, to jest też PR, no, po prostu mm, ten tekst układają specjaliści od PR-u, w tym momencie specjaliści od PR-u Urzędu Miasta i oni, no... Mm, no, PR się rządzi trochę swoimi prawami, podejrzewam. <grym> e, no, no, może
1: tak, no. Pi- tylko... Na-
0: Według mnie, nieważne jak dobrze tekst
1: jest skonstruowany PR-owo, kiedy widzę babol merytoryczny, to od razu spada jakoś tego nawet najlepszego materiału PR-owego.
0: Zgadzam się z tobą, no ale większość ludzi się nie zorientuje, prawda? No, bo nie wie w ogóle o co chodzi. No, to...
1: no i wracamy tutaj do, do punktu wyjścia, gdzie projekt, który ma służyć edukacji, sam w sobie ma błędy merytoryczne. No i to jest taki trochę pusty śmiech. Rozumiem,
0: rozumiem. Dobra, słuchaj, no to powiedz, ponieważ jesteś pszczelarzem miejskim, masz pszczoły również w mieście Kraków i edukujesz, tak? Między innymi z tego, co się rentowałem, czymś takim, co się nazywa Akademia Pszczelarza. Rozumiem, że edukujesz tam młodych pszczelarzy, ale również na przykład młodzież, tak?
1: Tak, generalnie teraz mam trochę z racji pracy urlop od od tej edukacji, ale tak, generalnie prywatnie też kiedy rozmawiam z ludźmi albo nawet na grupach facebookowych, co czasami odbija mi się czkawką, staram się edukować ludzi, znaczy edukować to też tak może brzmieć dwuznacznie, bo Nie chcę się stawiać w jakiejś wyższej pozycji, ale staram się rozmawiać z ludźmi na tematy, na których się znam, tłumaczyć, że nie wszystko jest, można przyjąć na chłopski rozum, więc tak, staram się generalnie spopularyzować przelarstwo.
0: No właśnie, to co sądzisz o takim przelarstwie miejskim, jakie może mieć ono cele, czy jakie ma cele, no takie właśnie prawdziwe?
1: nie ma co uciekać od tematu PR-u, to jest na pewno dobry PR dla, dla miasta lub dla firm, które chcą mieć u siebie na dachu pszczoły, bo jest to modne. Wiemy, że na katedrze Notre Dame były pszczoły, które przeżyły pożar, e, więc to jest jedna sprawa. Żyjemy jednak, w, czy tego chcemy czy nie w kapitalistycznym świecie i, i ten PR się liczy, ale... E, Ja mam nadzieję, że przede wszystkim najważniejsza jest właśnie ta strona edukacyjna, gdzie można porozmawiać z ludźmi i rzeczywiście im powiedzieć, że tak jak kiedyś był odpływ ludzi ze wsi do miast, tak teraz jest trochę odpływ pszczół ze wsi do miast z prostego powodu. pszczołom jest po prostu lepiej w mieście i to nie ma co się ukrywać, w mieście nikt nie pryska żadnymi środkami ochrony roślin, a jeżeli pryska, to nie na taką skalę, a wszystko w mieście jest cieplej, wszystko jest raczej dobrze nawodnione, więc wszystko lepiej nektaruje i to jest takie trochę... Wiele europejskich miast jest traktowanych w ogóle jako źródło pożytku towarowego dla pszczelarzy, gdzie, gdzie pszczelarze po prostu wywożą pszczoły czy to na lipy, czy na akację, a raczej robinię akacjową, żeby nikt się zaraz nie, nie, nie przyczepił, że tu naukowiec a używa słowa akacja, a akacje to w Afryce. Tak jest. E, więc, więc tak, no z tego co wiem... W... Normalnie
0: są strzelarze w Europie Zachodniej, którzy wywożą na pożytek towarowy do miasta, sami mieszkając poza miastem. Dokładnie. No okay. i...
1: E, tego co wiem, a przynajmniej nie zauważyłem na terenie Krakowa ogromnych e, ogromnych pasik towarowych, które wysysają e, nektar z lipy czy z, co, z jednej, co, co jest dobre, ponieważ dajemy tą przestrzeń życiową e, tym dzikim zapylaczom, jednak e, nie zawsze można liczyć na zdrowy rozsądek ludzi, więc dobrze, że te, te regulacje też są m- moim zdaniem. Że jednak weź, jest napisane na, gdzieś na papierze, że weźcie pod uwagę, że to jest skończony zasób.
0: Michale, teraz mówiłeś o tym mieście i o tym, jak się pszczoły czują w mieście, więc trochę takie pytanie ewolucyjne, czyli trochę pod ciebie, bo jesteś no, naukowcem w zespole ewolucji jest taki termin jak synantropizacja, i a tym bardziej synurbizacja, czyli właśnie organizmy dostosowują się do życia w mieście czy, czy pszczoły też mogą być takimi organizmami?
1: Ciężko mówić o ewolucji, kiedy co dwa lata wymieniamy matki pszczele na matki od hodowców matek pszczelich, więc co, co, nie, oczywiście nie, nie jest niczym złym i nawet dobrze jest mieć matki o wyrównanym pogłowiu niż mieć jedne super agresywne, a jedne super łagodne, więc tutaj absolutnie nie, nie chcę psioczyć na, na odbieranie matek od hodowców które mają jakąś tam jednak wyslandaryzowaną jakość. Ale no tak, no, w takim przypadku nie możemy mówić raczej o ewolucji, no chyba, że jakiś e, hodowca prowadzi program e, krzyżowniczy i doskonalący linię pod względem przeżywalności w mieście.
0: Michale, miałem na myśli e, też, a może nawet głównie właśnie inne pszczoły, typu pszczoły samotne, które samoistnie sobie żyją w mieście, trochę tak jak powiedzmy inne organizmy w takiej dżungli miejskiej.
1: Ale to tak, w takim przypadku jasne, że możemy mieć różnego rodzaju presje. Istnieje zjawisko, które dopiero z tego co niedawno zostało dostrzeżone, coś takiego jak toksyczność światła. Jednak w naturze nie ma tak, przynajmniej na naszych szerokościach geograficznych, że to światło cały czas gdzieś tam świeci, a, a w mieście robi się ciemno i momentalnie zapalają się. Światła, więc to, to też może być jakiś czynnik, tym razem negatywny, jeżeli chodzi o miasto i, i wszelkiego rodzaju wady. Pewnie Ale też...
0: ne- negatywny, jeśli chodzi o czas współczesny, to nie znaczy, że niepozytywny w sensie kreatywnym dla mechanizmu ewolucji, tak? Czyli jeżeli załóżmy nic by się nie zmieniło, to można się spodziewać, że populacja za 50 lat może troszeczkę się różnić, tak? Ta miejska. Dobrze myślę?
1: Tak, jeżeli, jeżeli wychodzimy ze sko- z założenia, że za 50 lat w ogóle będą zapłacze. <laughs> Teraz tak, uderzam trochę w, ton, w tony pesymistyczne, no ale jasne. T- t- pełno dzikich zwierząt przeszło jakąś tam selekcję. Znam taką anegdotkę, że niedźwiedzie nauczyły się, kiedy są odbierane śmieci w jakiejś tam gminie i przychodziły dzień wcześniej, żeby sobie zajrzeć po prostu do, do śmietników. Więc Każdy organizm żywy dąży do optymalizacji swoich warunków bytowych i i zwiększenia swojego sukcesu ewolucyjnego.
0: Okej, Michale, płynnie Przeszedłeś do następnego pytania z tym stwierdzeniem, że nie wiadomo, co będzie za 50 lat, czy w ogóle będą zapylacze. W takim razie pytam, bo... W, tym, w treści tego listu no, ci naukowcy, którzy pisali ten list, podpierają się kilkoma linkami też z artykułów Nauka na przyrody i między innymi podpierają się tam takim artykułem o tytule Globalna Apokalipsa Owadów, no, który generalnie opiera się na, jedny, na jednej analizie, która twierdzi, że na no, w ciągu 100 lat faktycznie nie będzie być może 40% owadów. Co ty na ten temat sądzisz?
1: To też tak nie jest, to że to jest jedna analiza, bo jednak środowisko naukowe cały czas prowadzi badania na bardzo różnych organizmach.
0: Nie, nie, ja mówię, że w tamtym artykule się na to powołują akurat. Aha,
1: aha. No, prawda jest taka, że żyjemy w antropocenie. Mikroplastik jest znajdowany w łożyskach kobiet w ciąży. Dróg gorotwórczy pod tytułem betonowanie wszystkiego jest też e, przyzwoity w, w tym antropocenie, więc e, no i niestety prognozy nie są e, dla nas łaskawe, zmiany klimatu, e, nieprzewidywalność klimatu, e, myślimy właśnie o tych przysłowiowych misjach polarnych, e, które tam sobie siedzą na tych e, topniejących e, krach lodowych, a umyka nam może trochę fakt, że, że te organizmy, które mamy tutaj na wyciągnięcie ręki, czyli owady, też przeżywają swoją gehennę. W tym artykule właśnie autorzy podają przykład szkodników, które nikomu by nie przyszło do głowy, że że coś się może z nimi dziać, a a one znikają. Ja przywołam fakt bliższy sercu pszczelarzom. Kiedyś chwasty w zbożach to było coś, co trzeba było zwalczać. Maki, konkole, chabry i inne. A teraz okazuje się, że kiedy stosujemy środki ochrony roślin i nie ma tych chwastów, mamy nagle polipie, przerwę pożytkową i głód w pasiekach więc to jest
0: trzeba sobie zdawać
1: sprawę z dalekosiężnych efektów naszych działań
0: jasne, no kiedyś te chwasty się usuwało a teraz się się sieje różnego rodzaju łąki, tak?
1: no tak, właśnie są wręcz programy, które mają jakoś zachować na wsiach te te chwasty ty Kiedyś na, na każdej miedzy rosły różne, różne chwasty, które kwitły w różnych terminach. Teraz to jest na Włoci. Więc e, od końca kwitnienia lipy do, do kwitnięcia e, na Włoci, która też jest dosyć kapryśnym pożytkiem, e, spotykamy się z przerwą pożytkową i e, o ile do dokarmi pszczoły miodne, no to nie ma nikogo, kto by dokarmił te dzikie zapylacze. Więc to też warto o tym myśleć. Cały czas mieć w tyle głowy, że e, interes ludzki jest dla nas ważny z wiadomych powodów, ale e, jak to często podawane jest hasło, nie mamy planety B.
0: Okej. Okay. Słuchaj, no ja wyczerpałem swoje pytanie. Jeśli chciałbyś coś dodać od siebie, to zapraszam.
1: A myślę, że moglibyśmy e, długo rozmawiać, szczególnie o, o pszczelarstwie, które mimo, że jest świetnym zajęciem i jako hobby, i e, myślę, jako wymarzony zawód dla, dla wielu osób, to jednak ma swoje problemy. E, e, o, o niektórych wspomniałem tutaj, jakby chodzi, jak chociażby o, o jednak zachowaniu jakiejś tam puli genetycznej. Oczywiście to już nie będzie nigdy naturalna e, pula genetyczna to, co było powiedzmy 1500 lat temu, ale jednak e, moim zdaniem Coś, jest coś, co jest wycenione dosłownie e, przez na przykład Unię Europejską jako coś, co nazywa się bioróżnorodność i e, ja to zawsze porównuję do, do kolorów. Chcemy, żeby świat był kolorowy, a jak wszędzie miałby być ten sam kolor, to byłby szary. Więc tak samo jest i z, z gatunkami i z zasobami genetycznymi do, do tego stopnia, że w niektórych dziedzinach rolnictwa poszukuje się dawno zaginionych odmian, bo okazuje się, że cechy, które kiedyś były nieoptymalne, w dzisiejszych czasach są bardzo potrzebne, więc miejmy to jako pszczelarzy też z tyłu głowy.
0: Jasne, no na pewno różnorodność organizmów cieszy oko i w ogóle była takim motorem do zajęcia się nawet w poprzednich wiekach w ogóle hobbystycznie tym tematem. W sumie z takiego hobbystycznego działania działania trochę też biologia wyrosła. Sam ostatnio na przykład u siebie na ogrodzie zauważyłem wojsiłkę, czyli stary, starożytnego zapylacza, można powiedzieć, jeszcze zanim, które zapylały jeszcze przed, prawda, tym no, tym uderzeniem meteorytu 65 milionów lat temu. No, i to jest coś fajnego, prawda? Od razu człowieka to też... Halo, halo? A, mówię, że to jest coś fajnego, od razu tam człowiekowi się robi miło, prawda? Jak dostrzeże jakiś nowy, inny organizm.
1: No jasne, zwłaszcza, że to jest... Ja ciągle, mimo że już trochę lat mam coś wspólnego z biologią, cały czas ten... ta kreatywność świata natury mnie zachwyca za każdym razem, kiedy dowiaduję się o jakimś przystosowaniu jakiegoś gatunku do życia, do ekstremalnych warunków albo nawet nie do ekstremalnych warunków, ale coś, co o czym wcześniej nie miałem pojęcia więc
0: jasne to jest super Dziękuję Ci Michale za wywiad, mam nadzieję że kiedyś w Radiowarza usłyszymy się na takim być może normalnym wywiadzie nagrywanym osobiście w Krakowie czy nie, dłuższym gdzie będziesz głównym gościem.
1: Byłoby mi bardzo miło.